0: 第七十章十七：虚妄与幻想之国。因四百九十二年之后的数百年中，许多代学者曾激烈的争论，谁是第一批登上新大陆海岸的非美洲人？有人说，这项功绩应当属于北欧人，或威尔士人，或非洲人，或波利尼西亚人。最近还有人说是中国人。上述的部分或全部民族。或许的确曾在哥伦布发现美洲之前，瞥见过美洲或多或少的一些土地，他们看了又离去了。但有一件事情是确凿无疑的：历史上只有一个人立刻认识到这项发现的重大意义，并将其占为己有，然后迅速将冒险变成热火朝天的事业，引发了历史上最富戏剧性的人口流动之一。这个人就是伊莎贝拉女王。在旧大陆的所有统治者当中，只有他从一开始就明确认识到此项发现的意义，并采取了有效措施，将未来的远征体制化，并向美洲殖民。英格兰人和法兰西人比他落后了一百年，最后才占据了西班牙人觉得没有价值的北美洲剩余土地。葡萄牙人起初集中力量与贸易交换，只建立了一个贸易战网络，以支撑他们的贸易路线。西班牙人则几乎立刻开始大量定居于美洲，将卡斯蒂利亚人和美洲人的血统融合，形成了一个新民族。哥伦布于一4 9 3年返航不久之后，伊莎贝拉女王就得出结论：她的发现太重要，不能让任何单独一个人，哪怕是她的朋友，去垄断。她得到了教皇的祝福之后，立刻开始投入资源和力量，组织新的远征。有效的控制其财政，以便让他的臣民及卡斯蒂利亚人成为主要受益者。几个月后，他给了哥伦布更多人手和船只，让他返回美洲，但也赞助了其他探险家。很快，就有一艘又一艘船，在不同的卡斯蒂利亚船长和水手驾驶下，从塞维利亚起航西去，执行他赋予的使命。哥伦布奉命又执行了三次远航，成绩不一。但在随后十年内，他还派出了至少六支探险队。阿隆索德奥赫达领导了其中一个探险队，由首次远航的领航员陪同。胡安德拉科萨与佛罗伦萨人亚美利哥维斯普奇一同远航。亚美利哥借助花言巧语上了船，后来美洲就是根据他的名字命名的。这个命名很偶然，也有些难以解释。其他探险队的领导人包括文森特·亚尼斯平宗·平松、迭戈·德莱佩、佩德罗·阿隆索·尼尼奥和罗德里戈·德巴斯蒂达斯。在女王的许可下，在随后十年里，这些探险队抵达并勘察了美洲数千英里的海岸线。哥伦布查看了加勒比海的大多数主要岛屿以及中美洲沿海。阿隆索德奥赫达抵达了今天的哥伦比亚和委内瑞拉。胡安·德拉科萨探索了哥伦比亚和巴拿马沿海的一些岛屿，文森特·亚涅斯·平松来到了巴西，他是第一个看到亚马孙河的欧洲人。巴斯蒂达斯在巴尔沃亚陪伴下发现了巴拿马大陆。去往巴拿马的探险特别重要，因为那里的地峡很狭窄，让人有可能从大西洋进入太平洋。巴尔沃亚是第一个从美洲海岸看到太平洋的欧洲人。每一次探险都引发了更多探险，就像瀑布一样延续数十载。埃尔南科尔特斯于1504年抵达加勒比海，征服了墨西哥，后来探索了下加利福尼亚。胡安庞瑟德莱昂第一次到新大陆是一千四百九年，他勘察了佛罗里达沿海，那里是未来的美利坚合众国的一部分。弗朗西斯科·皮萨罗于1509年与阿隆索·德·奥赫达一同去美洲，于1533年征服了秘鲁。这些探险让几代人为之奋斗不息。佩德罗·德贝拉门多萨参加了15世纪80年代对大加那利岛的征服。他的孙子阿尔瓦努涅斯·卡维萨德巴卡来到佛罗里达，不幸被困，遭到奴役，花了9年时间，徒步穿过今天的德克萨斯州南部和美国西南部。最后平安抵达墨西哥的安全地带，伊莎贝拉决定允许除了哥伦布之外的其他人参加探险，让哥伦布很痛苦。他相信他已经获得了探索他发现的土地并从中获得商业利益的专有权利，但他原先的推测，他抵达了印度，很快被证明是不准确的。尽管哥伦布是一位极其优秀的航海家。但也被证明是一个糟糕的行政管理者和眼光很差的人。很快，几乎所有人都看清了他的这些缺点。但在最初，伊莎贝拉对这位意大利航海家绝对信任。哥伦布返回巴塞罗那一个月内，他就准备了16道王室命令，为他的下次远航做准备。伊莎贝拉照例用官样文章的说法给他下达了具体的指示。第一条，也是最重要的一条。也是他讲的最详细的，是要求对印第安人进行宗教的教诲。他命令哥伦布应当用一切手段和办法，努力赢得他们的心，让他们皈依我们的神圣的天主教信仰，并教他们西班牙语，以便让他们理解即将展开的宗教教育。为了传教的目的，他派去了12名神父。伊莎贝拉女王明确指示了哥伦布及其部下。应当如何与美洲原住民相处？他命令他们善待印第安人，不要伤害他们，与他们应当多多沟通和亲善，以诚相待，尽力帮助对方。女王还指示，若任何人以任何方式虐待印第安人，哥伦布应当凭借女王授予他的权威对其严惩。他希望保障远征的财政管理的稳妥，既管理好起初的开支，也要妥善经营他期望。最终获得的收益。为了更好的监督财务，他让哥伦布和唐胡安德丰塞卡联合负责船只的采购和物资补给。丰塞卡是来自科卡的贵族出身的官僚，他的家族长久以来一直是王室的忠实仆人。丰塞卡不是航海家，但是一位后勤专家。伊莎贝拉曾让他负责其他的复杂任务。他与哥伦布共同承担雇佣人手和金钱支出的责任。女王颁布了新的法律法规，决定如何向新大陆殖民。所有参与新探险的人都需要登记在册，并向卡斯蒂利亚王室宣誓效忠。朝廷在塞维利亚建立了海关，以便记录和追踪从新大陆来的船只货物。以物易物的权利由卡斯蒂利亚王室独享。一四九三年九月二十五日，也就是哥伦布从西印度群岛胜利返航的仅仅六个月之后，他再次出发，开始了自己的第二次远航。这一次，他的队伍比先前大得多。他热情洋溢地描述他发现的土地的种种奇观，那是一座天堂，黄金就在地面上唾手可得，仿佛树上悬挂的鲜美水果，伸手去摘就行。激发了群众山呼海啸般的激情，人们争先恐后的要参加远航。这一次有17艘船出发，参与者约 1,500 人。我们没有全部远航者的完整名单，但这一次有一些人脉很强的廷臣参加，其中很多人在未来的远航中将扮演重要角色，如胡安·庞瑟德莱昂和阿隆索德奥赫达。他俩都因为在格拉纳达战争中表现英勇而闻名，还有一些阿拉贡贵族参加，包括一个叫莫森佩德罗马加里特的人，他与斐迪南国王有长期的亲密关系，与女王及其内廷有直接关系的人则更多，包括女王的御医迭戈阿尔瓦雷斯昌卡、安东尼奥德托雷斯、王储的女教师的兄弟梅尔西奥马尔多纳多，他曾是派驻梵蒂冈的大使。还有弗朗西斯科·德·佩纳罗斯女王身边的一位廷臣，以及他的兄弟佩德罗·德拉斯卡萨斯。最后，这两人将自己的第一首故事告诉了佩德罗的儿子即巴尔托洛梅德拉斯卡萨斯。他后来成为研究西印度群岛的最早的历史学家之一。哥伦布被允许带上了一些意大利朋友，包括他的兄弟迭戈和一个叫米凯莱德库内奥的热那亚人。关于第二次远航的资料比第一次多得多。哥伦布此次记了日记，他的日记虽然没有保存到今天，但描写新大陆的第一代历史学家能读到他的日记。另外，至少有三位远航者：小巴尔托洛梅德拉斯卡萨斯、迭戈阿尔瓦雷斯昌卡和米凯莱德库内奥，都根据自己亲眼所见，或者是从可靠人士那里听来的情况，写了信或者著书立传。此外，同时代的历史学家贡萨洛·费尔南德斯·德奥维多巴尔德斯和彼得马特也传播了相关技术。他们对这些事件有内部消息。哥伦布得到了他所要的一切。他被授予大洋与西印度群岛总督及海军上将的崇高头衔。他的孩子们后来继承了这个头衔。两位君主只是他善待印第安人，但也授权他可以审判民事与刑事案件，并惩罚罪犯。他奉命为卡斯蒂利亚占据新的土地，不足为奇的是，从准备工作的很早阶段，哥伦布和丰塞卡之间就发生了摩擦。哥伦布自认为是无可置疑的远征总司令，但唐胡安德丰塞卡认为自己有责任保护和促进两位君主的利益，两人为了一些鸡毛蒜皮的小事发生了矛盾：哥伦布的卫队人数、参加此次远航的马匹质量等等。丰塞卡不是航海家，也不是探险家，这让哥伦布恼火。但丰塞卡是一位筹划和管理大型事业的大师，他的职能实际上就是王室的殖民事务大臣。在随后几年里，他的权力会水涨船高。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。